0: Hallo, Mike. Hi, Paul. Wie geht's? Mike mit AI, ne? Genau, mit AI. Ganz speziell. Äh, kein amerikanischer, <lacht> ich würde sagen, das eingedeutschte Mike.
1: Wo, wo kommst du her? Wo rufst du mich? Also, wo äh, bist gebürtig. du gerade?
0: Äh, gerade bin ich äh, in Friedberg, nähe Frankfurt. Okay. Da Welches und Frankfurt? und
1: lebe ich? Main? Mein ja, oder oder? Main oder okay. Main. Ja, in der Großstadt. <lacht> Und äh, bist du auch aufgewachsen?
0: Äh, also in Friedberg schon, seitdem ich oh, drei Jahre bin, gebürtig in Dresden. Hört man mir wahrscheinlich okay. aber nicht so an. Nee, Und ein genau, bisschen was
1: hessisches. Und warum hast du mich angerufen? Erzähl mal.
0: Äh, es, genau, es geht darum, äh, dass ich eigentlich ein sehr schüchterner, introvertierter Typ bin. Aber ich einfach auch äh, mit der Zeit gelernt habe, dass heutzutage... Ich sage mal, gerade so äh, Social Media-Follower sind so quasi das neue die neue Währung und man sollte auch immer offen und ehrlich kommunizieren und man sollte ja offen mit Leuten sprechen, Leute kennenlernen, sich selbst auch verkaufen können und auch so ein bisschen Storytelling können. Das ist so, finde ich, zumindest die Zukunft. Und in den Sachen tue ich mich einfach noch sehr schwer. Und da wollte ich dich einfach mal um Rat bitten, weil... Ja, mein Weg ist vielleicht ein bisschen spezieller generell, so dass ich mich für Social Media, Marketing und so weiter interessiere, weil ich halt einfach eher immer der Typ war, der ja mehr der Praktiker war als wieder Theoretiker. Das bedeutet, ich bin ganz normal äh, aufgewachsen, die Eltern sind ganz normal angestellt gewesen, also immer so dieses System Schule und dann Arbeiten und das habe ich dann auch schon mit 17 begonnen, habe dann ja ich sag mal in der Schule relativ äh, wenig Gas gegeben habe dann mit Ach und Krach so eine Kfz-Lehre bekommen. Die habe ich dann erfolgreich, ähm, ja, quasi abgeschlossen. Habe mich dann dazu entschieden, Kfz-Meister zu machen. Den habe ich auch dann abgeschlossen. Danach habe ich dann nach und nach wirklich so gemerkt, okay, du solltest dich vielleicht doch noch mal im Leben ein bisschen anstrengen. Meine Freunde sind eher, sage ich mal, so diesen klassischen Weg, den man heute eigentlich in Deutschland fast nur noch geht. Studium und danach, ähm, ja, sage ich mal, ne hohe Position anstreben im Unternehmen und ich war halt immer so der ja okay ich bin hier in der Werkstatt schraube ein bisschen rum und ja bin halt am Start und habe mich dann halt immer mehr damit auch mit äh, Persönlichkeitsentwicklungen auseinandergesetzt und ja wie gesagt zum Anfang hin dass ich halt einfach so erkannt habe ich muss halt einfach ein bisschen mehr auch ja auf mich schauen auf äh, dass ich mich verkaufen kann dass man auch wirklich so ein bisschen offen kommunizieren kann und das ist halt einfach sowas was mir sehr sehr schwer fällt auf Leute zuzugehen und Kontakte zu knüpfen, weil wenn du halt konstant eher so ein Eigenbrötler bist, dann ist es halt auch schwierig, wenn, ähm, dich mal interessant für andere Leute zu machen. Und ja, da bräuchte ich vielleicht mal einen Tipp, wie man das so ändern könnte.
1: Okay, wie alt bist du, Mike? 29. 29? Und äh, bist du single gerade oder in einer Beziehung? Nein, ich bin
0: äh, schon verheiratet und seit oh. letztem Jahr glücklicher Papa. Herzlichen
1: Glückwunsch erstmal. Mädchen oder Dankeschön. Junge? Ein Junge. Ein Junge. Wie heißt der? Genau. Mike Junior. Nee, Brooks. Nein. Oh. <lacht> <Ja>. Amerikanisch angelehnt. <lacht> Sehr gut. Und, ähm, und bist auch mit der Frau noch zusammen? Bist verheiratet aktuell? Absolut glücklich, ja. Okay, das ist doch so wunderbar. Kraftzentmeister <lacht> und, und machst du das selbstständig dann? Also beruflich? ist es, Du hast deine eigene Werkstatt sozusagen? Äh, nee. Ähm,
0: also man fängt ja mal an der Werkstatt und irgendwann war ich dann beim Premium-Automobilhersteller und da lernst du dann oder habe ich dann kennengelernt, dass es sowas gibt wie technischen Support, wo du dann als Werkstatt, wenn du zum Beispiel ein Auto reparierst und du weißt halt nicht mehr, wie du ja die nächsten Diagnoseschritt machen musst, kannst du dich quasi an den Support vom Hersteller wenden und die geben dir dann die Lösung. Und ja, den Schritt habe ich dann relativ früh auch geschafft, dass ich dann im technischen Support gelandet bin. Da bin ich jetzt weiterhin auch noch. Und ja, wir supporten bei einer Premium-Marke ähm, ja, so also um die 300 Händler. Aber ist halt der Weg von der Kfz-Schiene her ist halt irgendwann jetzt begrenzt, weil du einfach, ähm, ja, ab einem bestimmten Level wollen halt in Deutschland die Unternehmen halt doch den Titel des Bachelors meistens haben. Maschinenbau oder sowas musst du halt studiert haben. Und ich war halt immer nie so der Typ, der, ja, ich wollte halt immer so den anderen Weg gehen. Nicht so das Studieren, sondern mehr dieses praktisch Hocharbeiten.
1: Ja, okay, aber ähm, bist ja schon relativ weit gekommen damit auch, oder nicht? Also wirkt jetzt nicht ja, so, als, als ob du nicht beruflich erfolgreich wärst, oder? Nee,
0: also das passt schon auch, aber es wird halt jetzt so ein bisschen, ähm, ja, es ging vielleicht manchmal auch ein Tick zu schnell. So Also es gibt, glaube ich, Leute, die, also absolut, ich will auch gar nicht meckern oder so, aber es gibt halt, glaube ich, äh, ja, für manche wäre das, glaube ich, so der Traum oder die Endstation der Karriere. Und bei mir war es halt so zack, 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 zack. Und jetzt ist halt nach vier, fünf Jahren so ein bisschen der Moment gekommen, wo man halt ja, sich dann doch mal hinterfragt und einfach auch mal wieder neue Dinge erleben will. Und ja, das ist halt so ein bisschen, ja, mein, also es ist kein Problem, aber ich bin halt dann jetzt wieder offen nach für neue Sachen sozusagen.
1: Okay, du willst aber in dem Beruf bleiben und du willst auch in dem Ort bleiben, wo du bist und... Oder willst du dich gerade verändern?
0: Nee, also so würde ich absolut noch da bleiben. Aber ich habe halt, wie gesagt, dadurch, dass du halt irgendwann, das ist ja so eigentlich wie in jedem Beruf, wenn du eine gewisse Weite, äh, Anzahl an Jahre da bist, dass du irgendwann dann natürlich auch in eine Routine kommst. Und ähm, deswegen hatte ich mir dann ja persönlich auch mal so ein jetzt ein Projekt noch gestartet, wo ich, ja, ich habe einfach mal angefangen, eine Webseite zu machen. Ich habe halt null Kenntnisse darüber, aber ich habe mich halt mal damit reingefuchst und das mal gestartet. Und ja.
1: Mit was für einem Thema?
0: Uh, American Football, das war so ein bisschen mein Hobby. Und ja, okay. da habe ich einfach gedacht, okay, uh, ich mache einfach mal eine Webseite, hatte auch mal jetzt, also habe jetzt gerade noch einen Podcast sogar. Uh, relativ ungewöhnlich für jemanden, der eigentlich ja Angst hat, sich Leuten vorzustellen. Ich bin halt quasi genau in diesem Moment, wo ich sage, jetzt will ich halt ein bisschen was ändern. so Und deswegen war halt so ein bisschen jetzt das Interesse, was du mir noch für einen Tipp geben könntest.
1: Okay. Habe ich jetzt verstanden? Ich, also, die Vermischung mit Social Media, du hast ganz am Anfang darüber geredet, wie das so in Social Media ist. Da kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Ich finde es aber interessant, mal darüber zu reden, wie so ja, Networking, wie man sich, wie ich in Situationen reingehe und, und, und wie das dahin ist. Also, ich habe mir ein bisschen Gedanken davor gemacht. Ich glaube, ich persönlich, also eine der Sachen, die im Moment faszinierend bei uns funktionieren, ist, ist Paris Run Club, heißt es. Das heißt, wir treffen uns montags zum Laufen und da kommen wirklich jedes, jede Woche kommen da ganz unterschiedliche Leute zusammen. Also jetzt, vor drei Tagen waren, waren äh, Immobilienmakler da, der das auch wirklich, also die Amerikaner sehen Sport zu 90 Prozent als Networking-Moment und nicht als gemeinsamen Sport. Und das Trifft ja vielleicht sogar dein American-Football-Thema auch so ein bisschen. Ähm, mhm. Weil die, also auch ich gehe manchmal zu anderen Laufgruppen oder mache irgendwo Sport mit. Und mir geht es immer, ich weiß nicht, ob ich da deutsch bin oder ob ich was auch immer. Und eigentlich, also ich, 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 ich bin jetzt nicht so der introvertierte Typ, aber trotzdem muss ich mich jedes Mal überreden äh, und, und überzeugen und sagen, komm, das machst du jetzt und da gehst du hin und bevor ich da reingehe, denke ich mir jedes Mal auch so, Alter, dreh ich um und ich habe überhaupt keinen Bock und, und bin aufgeregt und bin bin also jedes Mal, wenn ich Leute neu kennenlerne, bin ich ultra nervös und ultra aufgeregt und bin jedes Mal so, dass ich mich dass ich mich, äh, ja, also, also überreden muss, das zu machen. Das geht, glaube ich, in meiner Meinung sehr, sehr vielen Leuten auch immer noch so und ähm, und das darf man nicht, nur weil es ein bisschen leichter aussieht vielleicht, heißt das glaube ich nicht, dass es auch wirklich den Leuten leichter fällt, ähm, ähm, sondern da, da, da muss man hin. Ich glaube, Sport ist eine der großen Sachen, wo, wo man immer wieder Leute trifft und wo man wirklich sich, also in meiner Karriere und in meinem, in meinem Leben war das zum Beispiel, ich habe mal Fußball gespielt und habe die Fußballrunde immer organisiert und da war dann der Chef von Conlays, das war damals ein Modemagazin ähm, oder ein Katalog und, und der hat da mitgespielt und der hat mich dann das erste Mal auf, auf eine Modeproduktion gebucht als Fotograf, nicht etwa, weil meine Fotos so gut waren, sondern weil wir halt zusammen Fußball gespielt haben, weil ich das organisiert habe und weil der gesagt hat, naja, komm mal, da kann jemand also da kannst du dich ja auch beweisen in Werten, die Beruflich dann sinnvoll sind, wie auch privat. Also, dass du verlässlich bist, dass du. Und, und ich glaube, also bei uns beim Run Club, wir laufen total langsam zum Beispiel. Ist jetzt nicht so, dass wir äh, Marathonläufer sind, die ultraschnell durch die Gegend rennen oder sowas, weißt du? Also, okay. also ich würde behaupten, dass man ganz, ganz viele Sportsituationen findet wo man sich einfach verabreden kann, wo man irgendwie, äh, ja, wo, wo man einfach Leute kennenlernt. So, so blöd ist Sport verbindet und diese Freizeitsachen verbinden. Das Bier danach ist hervorragend und äh, es macht tatsächlich auch äh, Spaß, sich, sich darüber über zumindest eine, ein bisschen gemeinsames Interesse äh, dahin zu gehen. Dass, dass, also so waren meine, meine Erfahrungen. Ich persönlich, zweiter Punkt, ähm, glaube, dass eigentlich egal, wo man hingeht, ähm, egal wen ich kennengelernt habe, bis heute, bis vorgestern, versuche ich mich zu informieren davor. Also ich, ich versuche mich vorzubereiten auf das Gespräch. Das habe ich irgendwann mal gelernt, als ich bei, bei Reinhold Beckmann habe ich die Gäste fotografiert, äh, zweieinhalb bis drei Jahre und hab, da waren eben sehr, sehr viele Namen, die ich noch nie gehört habe und, und wo ich nicht wusste, wer die aktuelle Familienministerin von Nordrhein-Westfalen oder whatever ist. Und das habe ich halt mir da ich habe es nachgeguckt und, und habe mich ein bisschen informiert und habe mich vorbereitet, habe es zumindest versucht und das hat dann dazu geführt, dass ich zumindest ein Gespräch hatte am Anfang. Also ich habe mhm. oft und das sehe ich oft, das ist in meinem Beruf natürlich wichtig. Wir haben das wir haben mal Fotoworkshops gemacht, da war dann Materia, der quasi fotografiert werden durfte und da habe ich richtig gesehen, wie also wir haben Fotografen ihn fotografieren lassen. Und ganz, ganz viele von denen waren eben genau bis zur ersten Frage vorbereitet. Die haben gesagt, hey, ja, du kommst aus Rostock, oder? Und dann sagt Martin, ja. Und dann wussten die nicht mehr, was sie als nächstes reden sollten. Also, weil sie einfach sich nicht <lacht> Gedanken darüber gemacht haben, weil sie nicht vorbereitet waren, weil sie nicht gesehen haben. Und das sind zwei Themen. Das erste, wofür stehen die Leute? Das tue ich immer. Also, was haben die gemacht in ihrem Leben? Wo kommen sie her? Was ist so? Was sind so die groben Werte? Und das Zweite, in was für einer Situation sind sie gerade? Was haben sie in den letzten zwei Wochen gemacht? Und das, also keine Ahnung, ich habe letztens Dirk Nowitzki fotografiert, da habe ich auch geguckt, wo waren der die letzten zwei Wochen? Und wofür der steht, weiß ich. Aber das hilft natürlich zumindest kurzfristig, wenn man weiß, der macht gerade Urlaub mit seinen Kindern oder was auch immer. Das ist ja herausfindbar ähm, über eine Vorbereitung. Und das, das hat mir... Immer ein bisschen mehr Sicherheit gegeben in dem Gespräch, dass ich zumindest weiß, was die andere Person macht und dass ich dann fragen kann. Weil das ist auch was. Also ich, ich rede sehr, sehr viel und sehr gerne. Und je aufgeregter ich bin, desto mehr rede ich sozusagen. Und je unsicherer ich bin, desto mehr rede ich auch. Also so wenn ich, wenn ich ganz, ganz, ganz viel. Das ist aber eine ganz schlechte Eigenschaft von mir tatsächlich, die ich überhaupt gar nicht mag. Und äh, das ist auch wahrscheinlich, glaube ich, einer der Gründe, warum so viele Leute mich so scheiße finden, ähm, <lacht> weil ich tatsächlich einfach da nervös bin und wenn ich aber vorbereitet bin, wenn ich wirklich ein bisschen weiß, was die Leute äh, machen, dann kann ich eine Frage stellen und kann erstmal durchatmen und kann dem zuhören und das ist eben was, ich glaube, je besser man als Networker ist, desto mehr hört man der anderen Person zu und desto weniger erzählt man von sich selber finde ich, ist meine ja, Meinung ja. so ein bisschen. Da kommt der, der, also das alles ist Vorbereitung, dass ich versuche mich vorzubereiten und, und versuche da ein bisschen hinzugehen. Der zweite Punkt, den ich aufgeschrieben habe, nicht in der Sekunde überzeugen wollen. Also ich habe, also ich, ich habe so eine Theorie bei mir. Ich glaube immer, ich weiß, was ich so mache. Ich bin ja auch entdeckbar im Internet. Ich habe Sachen, die Leute dann selbst entdecken können. Ich bin lieber jemand, also ich habe lieber, dass mein, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, dass der dann an dem Abend selbst entdeckt, ah, der hat ja das und das Foto gemacht oder oh, der hat ja die und jenen coolen Videos oder Fotos, als dass ich ihm das zeige. Weißt du? Also so ganz, ganz ungern gehe ich hin und sage, guck mal, das Foto habe ich gemacht, dieses Video habe ich gemacht, guck mal, die coole Aktion habe ich gemacht, das ist was, was ich irgendwie, was auch immer kann. Das ist viel, viel stärker, wenn die Person das selbst entdeckt, wenn die bei sich allein irgendwo, am Abend äh, quasi entdeckt, oh, da ist was Cooles, als wenn man es den Leuten zeigt. Also ich, ich finde es am sinnvollsten, wenn man Leute kennenlernt, erstmal denen zuzuhören und die Leute mhm. informieren sich danach automatisch, zumindest in meinen Fällen. Auch ich google Leute danach. Ich werde jetzt nach unserem Gespräch ein bisschen nach dir gucken und mir mal Insta angucken und was auch immer. Da ein bisschen, also weißt du, lieber die das selbst entdecken lassen, das ist mehr Wert hinten dran, glaube ich. Das erinnern die Leute mehr und deswegen hat man einen besseren Eindruck, glaube ich. Also hinterlässt man einen besseren Eindruck, wenn man quasi die Leute das selbst entdecken lässt. Das ist aber so ein, so ein das habe ich über die Jahre entwickelt und und auch sehr. Also da musste ich mich auch sehr dazu ja, zwingen fast. Ähm, ähm, und das hat aber gut funktioniert. Also inzwischen ist es halt so, natürlich habe ich auch einen guten oder einen angeberischen Insta-Account, da kann man was sehen. Und damit spiele ich inzwischen richtig. Also wenn ich Leute kennenlerne, dann sage ich denen, ja, ich mache Fotos. Aber was machst du denn? Weil ich weiß, mhm. diese Person wird am Abend sehen, oh, oh krass, der fotografiert in der Formel 1, das ist ja crazy. Also habe vor vier Tagen beim Essen jemanden kennengelernt, die hatten Formel 1 Interesse und habe ich mich dazugesetzt im, im, im Restaurant einfach am Nachbartisch, weil ich den beim Pinkeln kennengelernt habe und habe denen die ganze Zeit zugehört und habe denen dann meine Nummer am Ende gegeben und habe eigentlich gar nichts von mir erzählt und am nächsten Tag rufen die an und sagen, sag mal, ist es dein Ernst, wir erzählen dir, die, die, die haben sich darüber unterhalten, zu welchem Rennen die fahren. Und dann am nächsten Tag rufen die an und sagen, du, du bist ja wirklich in der Formel 1 und du warst ja und dies und das. Also dieses Selbstentdecken ist was, wo ich sehr von profitiert habe, muss ich sagen. Und das ist was, mhm. was man nicht unterschätzen darf, dass man nicht immer jede Sekunde nutzen muss, um jemanden sofort zu überzeugen und sofort, weißt du so, guck mal, wie toll ich bin, guck mal, was ich hier alles kann. Das passiert mir immer noch. Das mache ich aber immer nur, wenn ich unsicher bin und wenn ich nervös bin und wenn ich schlecht bin. Das ist was, was, was ich eigentlich gar nicht so gern mache und wo ich auch merke, irgendwann hören die Leute da auch nicht mehr zu und drehen sich um und sagen, ja, schweil mich doch nicht weiter voll von deinem, was du nicht alles für tolle <lacht> Sachen machst. Ähm, das, das bringt auch nichts. Da kommst du nicht besonders viel weiter. Ich glaube, das ist dann kein, kein guter äh, Kontakt.
0: Ja. Der dritte Punkt, ja, den ich, und so, ich, ich
1: ja. dich auch gerade die ganze Zeit zu. Ähm, <lacht> Aber, aber äh, nur, nur, weil ich es mir versucht habe aufzuschreiben davor. Ähm, der dritte Punkt ist die Nachbereitung. Das ist was, ich bin schon, ich versuche sehr genau danach immer noch Kontakt zu pflegen. Also sich Erinnerungen schreiben, sich einfach hinten raus wirklich nochmal melden, ein Dankeschön hinten ranschreiben nach jedem Abend, egal wo ich eingeladen bin, egal wer wo ist. Wenn irgendjemand mir geholfen hat, ich habe nach jedem Formel-1-Wochenende fünf, sechs, sieben, acht Leuten danach eine kleine Voice-Message oder eine Nachricht geschrieben, vielen Dank für das Wochenende, weil weil ich, ich in meinem Beruf habe ich immer Leute, die mir helfen. Also es gibt immer irgendjemanden, der sagt, guck mal, da drüben ist doch irgendwas und deswegen habe ich immer Hilfe bekommen, sich dafür bedanken, sich äh, kommunizieren, danach eben auch nochmal, hey, das war ein cooler Abend, war echt nett bei dir und, und wenn ich zum Essen eingeladen werde, schreibe ich alles und das ist aktiv, Arbeit. Also man muss sich drum kümmern, man muss drei Wochen später nochmal schreiben, hey, wie läuft's? Oder oder, oder nochmal eine, eine Mail schreiben, vielleicht nochmal Fotos schicken, die man da gemacht hat, vielleicht, also weißt du, es ist Arbeit, da muss man sich drum kümmern. Man, man kann ja auch immer äh, Erinnerungen schaffen und, und die muss man dann aber hinten raus auch teilen und vielleicht auch irgendein Geschenk noch schenken oder irgendeine, also das mache ich schon echt ziemlich oft, wenn wir, keine Ahnung, wir waren vor fünf Wochen mit jemandem, auch wieder essen und dann haben wir da einen Sake getrunken in einem japanischen Restaurant und dem einen, den mochte ich sehr und dem habe ich jetzt vier Wochen später eine Flasche von diesem Sake geschickt, einfach so wortlos als, als mhm. Gag und der weiß natürlich sofort, was da passiert und, und ob das jetzt zu was führt, keine Ahnung, aber zumindest habe ich an ihn gedacht, habe mir Mühe gegeben, habe vielleicht auch ein bisschen Geld dafür ausgegeben, ich habe viele, viele Geschenke so auch bekommen. Und wenn es nur Bier war, wenn es nur ein Sixer-Bier von einer bestimmten Biermarke, wenn jemand hier mich besuchen kommt und er bringt irgendwie einen Tegernseher mit, weil er das irgendwie weiß, dass ich gern Tegernseher trinke. Und wenn es nur Sie eine Flasche Siehe. ist, dann, dann freue ich mich. Also dann, dann sage ich erstmal, ja, mega geil. Und, und mit so kleinen Sachen kann man, glaube ich, in der Nachbereitung sehr, sehr, sehr viel positiv noch bewirken auch. Ähm, ähm, wenn, also, wenn die drei Punkte zusammenkommen, Vorbereitung, Selbstentdeckung an dem Ort und dann Nachbereitung, dann könnte daraus gegebenenfalls ein guter Kontakt werden. In meinem Leben Jobs und wirklich weitere äh, Freunde entstehen immer nur, wenn dann auch noch Zufall eine Rolle spielt und wenn irgendwie Timing stimmt und, und wenn was auch immer. Aber die drei Sachen kannst du beeinflussen, finde ich. Weißt du? Also, du kannst dich vorbereiten mhm. auf die Person. Du kannst ein bisschen die Klappe halten beim Gespräch und die Leute eher äh, sich selbst äh, davon überzeugen lassen, dass du ein cooler Typ bist. Und du kannst hinten raus einfach zwei, drei Dankeschön-Sachen äh, schreiben. Das ist am Ende nur Mühe. Und da kommt man relativ weit. Und, und, der, und die Wahrheit, ey. Nerven hilft auch, ne? also so, so blöd wie es klingt, weißt du, wie ich Leute nerve. Bis heute schreibe ich alle vier Tage irgendwie potenzielle Leute und dann einfach, und, und es gibt es gibt ganz, ganz tolle äh, Jobsituationen bei uns, die ähm, entstanden sind, die erfolgreiche Jobs wurden, wo ich ungefähr 40 Mal davor gesagt habe, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht, und beim 41. Mal hat halt jemand Ja gesagt, Ähm, man muss halt die, also das, wenn wenn man, wenn man wirklich was will, dann muss man auch richtig krass nerven. Und ich nerve heute noch. Also bis heute schreibe ich, ich habe heute zehn Insta-DMs geschrieben an Leute, die gerade in LA sind, weil ich ein paar Fotos machen will. Und neun davon antworten gar nicht. Und den schreibe ich wieder in zwei Wochen zehn Insta-DMs und wieder und so weiter. Das muss einem auch klar sein, das ist halt nicht super easy. Und, und, mhm. und das ist auch für mich nicht super easy, deswegen ist es für dich genauso wenig easy. Du musst halt einfach wirklich intensiv dich darum kümmern, viele Leute anzuschreiben und mit vielen Leuten zu machen. Und das ist auch das, du musst es halt üben, ne? Also so, 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 du musst halt einfach, wenn du 15 Leute ansprichst, ist der 16. Kontakt, da kannst du das schon besser. Dann bist du da ein bisschen se selbstsicherer, so geht es mir zumindest. Ähm, wenn ich ganz neu bin, in einem, in einem neuen Szenario, das ist mir super schwer gefallen, als ich hierher gezogen bin nach Amerika, weil bis dahin wusste ich immer, in Deutschland kann ich einen Tisch unterhalten, wenn ich ein bisschen so von Rio erzähle und, und dann ein bisschen zuhören. und dann sage ich, ah, wie war das für euch bei Rio und dann sage ich, ja, also ich mache das bei Rio und dann geht das alles so. Hier in Amerika haben die zwei Sekunden zugehört, haben gesagt, ah, Fußball, nee, interessiert mich nicht. Und dann erzählen die von sich. Und dann, also damit musste <lacht> ich erst erstmal umgehen lernen. Das hat mir aber gut getan. Darüber, also ich glaube, dass ich darüber auch mehr zuhören gelernt habe, was tatsächlich äh, wichtig ist. Was ich jetzt nicht richtig beweise, weil ich dich seit 16 Minuten zuschwalle.
0: <lacht> aber, <lacht> aber ich höre auch äh, sehr gerne äh, zu, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das Einzige äh, ist halt immer das, so, man hat. Ja. Äh, weil du ja sagst, auch Hartnäckigkeit und so, das stimmt auch, oder was man auch von dir auch, sag ich mal, aus dem Podcast so ein bisschen auch immer mal hört, dass man auch einfach Leuten, ja, was zu, sozusagen, wenn man irgendwas will oder man will Kontakt knüpfen, dass man denen einfach auch irgendwie was Gutes tut oder irgendwie erst Total. mit denen entgegenkommt, weil letztlich da sollte man ja die Leute, die einen vielleicht voranbringt, ja, nicht quasi auf dem Weg kontaktieren, dass man dadurch ähm, einen Vorteil zieht, sondern man sollte ja schon ehrlich es meinen und auch, ja erstmal vielleicht denen entgegenkommen, womit man helfen kann. Das Problem ist halt immer nur so, wenn du was mit Autos machst, ist es relativ schwierig zu sagen, hey, keine Ahnung, <lacht> ich verkaufe dir hier ein paar größere Felgen oder sowas. Ja, das ist immer so, Es interessiert halt die Leute immer nicht so. Das ist halt
1: immer so ein bisschen schwierig. Ja, aber andererseits, es wird ja auch, also der menschliche Kontakt, es ist ja immer einfacher, eine Mail zu schreiben oder eine Insta-DM, als wirklich wohin zu gehen. Ne? Das stimmt, ja. Das ist aber, das Ergebnis wird auch immer schlechter sein von der Mail und von einem, äh, von der insta -DM, als wenn du irgendwo hingehst. Natürlich gibt es auch im Autobereich einfach persönliche Kontakte, die dazu führen werden, dass du mehr Jobs bekommst. Wenn du mit mehr hm. Leuten dich persönlich unterhältst, weil du sie persönlich überzeugen kannst. Und das wird nicht über E-Mails passieren. Hm. Also, Sondern nur ich persönlich glaub, da einfach. Genau. Und da wird schon Momente geben. Also ich meine, es ist ja, andererseits ist Auto wieder total interessant, weil jeder einen Kontakt dazu hat, weil jeder weiß, okay, ich brauche irgendwann mal irgendwie und du über Mundpropaganda total profitieren kannst, wenn du quasi vier, fünf Leute überzeugt hast, das ist ein netter Typ, der Mike kommt vorbei, der macht okay Preise und er ist verlässlich, so und, und dann wird sich das äh, verbreiten, aber du musst natürlich irgendwo anfangen und du musst einfach mit Leuten die ganze Zeit, du brauchst, du musst die Zahl hochziehen mit Leuten, mit denen du Kontakt hast, du musst und da, also da musst du rausgehen und mit Leuten reden. Und das war also der Typ, dieser Immobilienmakler, der bei uns jetzt beim, beim Run Club war vorgestern, da merkt man richtig, der geht zu jedem Einzelnen von dieser Laufgruppe hin und läuft mit dem sieben Minuten und fragt jeden: Was machst du? Warum bist du hier? Woher kennst du Paul? Und was machst du gerade so beruflich? Und am Ende hat aber niemand den gefragt, aber der kam rund und jeder war total beeindruckt von dem das war für mich total beeindruckend, dass also der ist ein richtig guter Networker, der hat einen positiven Eindruck hinterlassen und der hat mit jedem interessiert sich unterhalten. Das habe ich damit genommen. Und ich glaube, das kannst du doch genauso machen, ob das bei, also ob das American Football als deine Leidenschaft ist, ob das autorelevante Themen sind, wo du Leute kennenlernst. Da wird es doch genug Punkte geben, wo du Leute überzeugen kannst, oder?
0: Ja, ja, es ist nur immer so ein bisschen schwierig, ich sage mal auch, jetzt American Football ist halt jetzt nur mal so ein Hobby, wie gesagt, ich habe es einfach mal gestartet, das war so für mich einfach äh, rein persönlich mal so, ein, ja, so eine Art Herausforderung, einfach mal, keine Ahnung, du programmierst mal eine Webseite, fuchst dich da mal rein, Gewerbe anmelden und so weiter, ähm, nur ist es dann schwierig, natürlich gibt es auch im deutschsprachigen Raum gewisse Größen oder ja Leute, die halt einfach, sag ich mal, sehr viele Leute abholen durch Fernsehpräsenz und so weiter, und wenn du, sagst, ich mal, einfach vielleicht auch so ein bisschen in den Kontakt kommen willst, ist halt schwierig, äh, ja, denen auch ein bisschen was zu geben oder zu sagen, dass es wirklich auch ernst gemeinter Kontakt ist und nicht so von wegen, ja, ich will eigentlich nur mit euch Kontakt haben um Reichweite zu kriegen, was eigentlich bei mir nicht wirklich der, ja, die Intention ist, sondern mehr so dieser Austausch und ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Aber also, da kann ich dir sagen, als jemand, der, bei mir kommen auch manchmal Leute, wo ich weiß und sofort spüre, die wollen eigentlich nur was von meiner Reichweite oder von was auch immer. Und ich bin irrelevant, ich bin klein, weißt du? Ich kann mir vorstellen, wie mhm. das bei großen Leuten ist. Ähm, aber trotzdem hat man auch ein Gefühl, man merkt schon, wenn Leute das nicht wollen. Auch das, also das kannst du schon transportieren, weil, also so so bauchgefühlmäßig das wirst du schon auch transportieren, dass du hinbekommst, dass dein Gegenüber nicht der Meinung ist, dass du jetzt nur ein Ziel und Aussaugen hast, sondern, also wenn du das wirklich nicht willst, sondern wenn du wirklich nur dich austauschen willst und Informationen willst, dann kommst du sowohl an die Leute ran, als auch kriegst du das transportiert. Da bin ich mir absolut sicher.
0: Okay, also müsste ich nur halt einfach auch vielleicht nochmal die eine oder andere Nachricht schicken oder irgendwo ein bisschen einen anderen Kommunikationsweg suchen. Ja,
1: vielleicht. hingehen, also jetzt... wo, du, wo auch immer. Die Leute sind ja irgendwo. Also okay, die, die ja. Leute, die am meisten bei mir arbeiten, sind wirklich, also hier, hier gibt es Menschen, die standen einfach vor der Tür und haben gesagt, Hi, ich will hier arbeiten. Und auf einmal hat man, kan, hatte man einen anderen Kontakt und die haben dann den Arbeitsplatz bekommen teilweise. Also es ist tatsächlich so, du kannst, du kannst, also ich weiß jetzt den, den speziellen Fall nicht, aber du kannst ja fast alle, also da kann ich jetzt nur von mir reden. Ich bin physisch erreichbar. Also man kriegt es hin, fünf Minuten mit mir zu reden. Wenn man dann sauber vorbereitet ist und das Herz am richtigen Fleck hat, dann kriegt man auch hin, mich davon zu überzeugen. So, ich glaube, mhm. das gilt für fast alle. Du willst ja jetzt nicht mit Drake oder mit Justin Bieber über äh, Nockenwellen und deren Rims <lacht> reden, sondern das sind ja, oder oder, oder OBJ, das wird schwieriger. Aber ähm, in, in Deutschland ist es absolut möglich, die Leute physisch und persönlich irgendwo zu treffen und zu erreichen. Und dann, das ist das, dann, dann, ja, dann, dann passiert was, wenn du die wirklich hast. Es wird nichts passieren, wenn du 20 E-Mails schreibst. Also auch da kann mhm. ich nur über mich reden. Ich krieg so viele Nachrichten mit so, mit so komischen, also die, die, da muss man dann schon sehr gut, also nee, eigentlich reicht eine E-Mail nicht aus. Es muss irgendwie ein bisschen ja. mehr sein als das. Mühe geben. Man muss,
0: also wie gesagt, du schlägst auf jeden Fall vor, persönlich proaktiv einfach hingehen, <lacht> vorbereitet sein und Volle Kanne. Ja. nerven.
1: Ey, Nerven. Okay. Der Typ, ein Typ, der, ey, ohne Scheiß, der Typ, der alle Programmierungen bei uns macht. Einer der geilsten Dudes inzwischen, äh, den, den wir hier drumherum haben. Bendix heißt der. Und äh, ultra verlässlicher geiler Typ, der wirklich das Backbone von, von meiner Organisation, äh, zumindest was IT und Programmierung angeht, der hat mir vier Jahre davor so nervige Nachrichten geschrieben, da gab's sogar, da habe ich mich sogar hingesetzt und habe gesagt, Bro, du nervst richtig hart, So, ich, ich kann dich nicht nehmen, das geht nicht, ich habe dem die schlimmsten Absagen geschickt, weil er einfach nicht verstanden hat, dass das nicht so geht. Und das Ende war aber, nach 20 Nervsachen hat er irgendwann, und das war der Punkt, wo er sich's umgedreht hat, hat er eine App programmiert, eine Paul-Ribke-App, eine Filter-App und hat gesagt, guck mal, ich habe eine App, schau die dir mal an und hat mir äh, das einfach geschickt, dann habe ich da drauf geklickt dann war eine App auf meinem Telefon mit meinem Namen und ich habe gesagt, okay, mega. Und seitdem arbeitet er und seitdem finde ich den auch richtig cool. Also, weißt mhm. du, so, so, der hat halt was investiert und der hat uns dann, oder mich überzeugt und äh, äh, auch nerven ist eigentlich ganz gut. Also, seid ihr mal, also nervt die ja, Leute. Ja. Genau, das meine also, ich, das ist so aber so dieser
0: Punkt, Punkt, so dieses, der hat einfach von sich aus gesagt, okay, ich programmiere was oder so. Wenn dir halt da so ein bisschen genau. die Skills fehlen, ist es immer ein bisschen schwierig manchmal, was kann ich einem bieten, so, weißt du, aber das ist auf jeden Fall ein geiler Weg gewesen, ja. Also, ja, also ach, da du, man, man kann halt sich schon vorbereiten.
1: So, also ja. du, du kannst schon, egal von wem du jetzt, wenn du mit Carsten Spengelmann reden willst oder wer auch immer jetzt im, im NFL-Bereich groß ist, dann kannst du ja einen Mehrwert für den schaffen. Und wenn es nur, äh, also du kannst dir einfach Mühe geben. Und Energie wird immer äh, gewertschätzt werden, wenn sich jemand Mühe gibt. Und wenn jemand investiert, mhm. dann wird immer das Gegenüber das äh, aufnehmen und das auch verarbeiten. Das wird dir immer helfen. Prozent. Okay, okay. Und das muss nicht immer programmieren sein und es muss auch nicht immer was also auch immer sein. Also du musst dir einfach ein bisschen was überlegen, ein bisschen Mühe geben und Herzblut reinstecken und dann wird das honoriert werden. 100%. Also
0: einfach immer Leuten irgendwo einen Mehrwert bieten. So kommt man, sage ich mal, auch so ein bisschen in die Erinnerung
1: der, oder in die Köpfe der Leute. Genau, aber also investieren oder Geschenke machen, auch die kommen ja nicht mit einem, also das muss man schon auch aus dem Herzen erstmal dem anderen einen Gefallen tun wollen und erstmal dem anderen was Positives und gar keine Gegenleistung dafür erwarten und dann warten man genau, ab. Ja. Also weißt du, und wenn dann neun Leute keine Gegenleistung, der zehnte, der wird sich dann wirklich lohnen für dich, weil es aus echter Überzeugung ist. Ja, genau, ja, okay. Das nehme ich mir auf Hast du ein Fall bisschen habe ich dir ein bisschen geholfen mit ein, zwei Sachen. Ich weiß gar nicht. Absolut. Ich Habe so viel geredet wie das. Tut mir leid, dass ich so viel rede.
0: <lacht> Paul, dafür bist du da. <lacht> uns zu unterhalten. Nee, auf jeden Fall. Also vielen Dank. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mich vorbereiten muss. Ich muss mich über die Leute informieren. Ich muss auf jeden Fall auch, glaube ich, was persönlich bei mir äh, auch so ein Manko ist, die Nachbereitung, dass man wirklich auch den Kontakt pflegt und auf jeden Fall Hartnäckigkeit, dass man da einfach dran bleibt. Und vielleicht ähm, ja, müsste ich auch mal mich noch schlauer machen, einfach mal zu schauen, dass vielleicht auch, Irgendwo bei Vereinen oder so, wenn mal Sonntagsspiele sind, dass man vielleicht da auch mal einfach hingeht und da Kontakte knüpft. Sei das heißt, es, ja, wir haben ja hier in Frankfurt auch äh, die, ähm, die Universe, die jetzt American Football, die GFL geht ja auch ja. los, dass man vielleicht da einfach auch mal versucht, Kontakte zu knüpfen und einfach vor Ort auch ist und präsent ist. Genau. Daran macht ich das. Auf jeden Fall mal arbeiten. Und das und will ich mal...
1: Ja, ich lasse dich das auf jeden Fall gerne noch mal wissen, wenn du möchtest. Ja. Yeah. Schick mal, schick mal rum, ob was, was, mach das, nimm dir das mal vor, schreib die Regeln, ja. auch das tue ich tatsächlich. Also so einmal die Woche musst du jetzt irgendwo hin und das machen, damit man sich dazu zwingt, weil sonst macht man das nicht. Und dann rufe, sag mal in sechs Wochen Bescheid, äh, ob dir das ein bisschen geholfen hat, ob es ein paar neue Sachen gibt. Und und wie gesagt, die Quote wird nicht, jeder wird äh, per, sofort funktionieren. Aber wenn nur ein guter Kontakt daraus entsteht, dann ist schon alles, alles gut, weißt du? Das mache ich, das mache ich.
0: Vielen Dank, Paul. Super. Mike, sehr, sehr
1: gerne und alles Gute und viel Spaß. Dankeschön, schön. Ciao, ciao. Super, tschüss.